0: «Вокруг света» с Михаилом Кожуховым. Это Михаил Кожухов, и вы слушаете радио Монте-Карло. Знаете ли вы, где находится пресловутый край света? Один из претендентов на этот титул – остров Святой Елены. До него и правда отовсюду далеко. До Африки – две километров, до Южной Америки еще дальше – почти три тысячи. Должно быть, это одна из последних обитаемых территорий, где, вот чудо, не работают сотовые телефоны. Мир узнал о существовании острова, когда в 1816 году сюда прибыл высочайший ссыльный всех времен народов Наполеон Бонапарт. Здесь он прожил 11 лет до своей смерти в 1821 году, и мало сказать, что император недолюбливал остров. Он его ненавидел. «Есть акт насилия, который никогда не изгладит из памяти поколений. Это мое изгнание на остров Святой Елены», – писал он. Неудивительно, после бурных событий его царствования на далеком острове ему было, конечно, скучно. Даже несмотря на то, что в ссылку с ним прибыло 27 человек, несколько генералов и маршалов с женами и детьми. Маленькая дочка одного из них и стала его единственным другом. Кроме нее император мало с кем общался. В основном совершал прогулки под присмотром охраны, подолгу стоял на берегу, словно старался разглядеть в океанской дымке очертания любимой Франции. Жил повелитель в довольно скромном доме в той части острова, которая называется Лонгвудом. Сохранились записи тех времен. Что более всего удивительно, написал в своем дневнике представитель России на святой Елене граф Бальмен, это влияние, которое этот человек, пленник, лишенный трона, окруженный стражей, оказывает на всех, кто к нему приближается. Французы трепещут при виде его и считают себя совершенно счастливыми, что служит ему. Англичане приближаются к нему только с благоговением. Даже те, которые его стерегут, ревностно ищут его взгляд, домогаются от него одного словечка. Никто не осмеливается держать себя с ним на равной ноге. Теперь в этом доме маленький музей, где сохранилась не только атмосфера, но и многие подлинные вещи, принадлежавшие Бонапарту. Любопытно, что вся святая Елена – это заморская территория Англии, а несколько гектаров земли и дом в Лонгвуде принадлежит Франции. Дом, где прошли последние земные годы императора, главное, что мечтают увидеть на Святой Елене – приезжие. «Вокруг света» с Михаилом Кожуховым Это Михаил Кожухов, и вы слушаете радио Монте-Карло. Сегодня я продолжаю рассказ о крае света, который называется «Остров Святой Елены». Вся сегодняшняя жизнь острова, затерянного в Южной Атлантике, связана с кораблем почтовой службы Ее Величества Королевы Великобритании последним судном, который остается в строю английского почтового флота. Судно, кстати, называется так же, как и остров Святая Елена. Абсолютно все, от фруктов до автомобилей, на остров доставляют морем. Корабль приходит каждую неделю из Кейптауна и, бросив якорь, разгружается прямо с воды на понтоны. У островка нет даже собственного причала. С кораблем приезжает и несколько десятков туристов, преимущественно пожилых, которые рассыпаются по острову и служат его обитателям единственным источником дохода. Для экономики острова этих денег, понятно, не хватает, и все нужды 4000 населения оплачивает мама Англия. Оттуда же каждые пять лет на остров приезжает править своим народом назначаемый королевой губернатор. Несмотря на игрушечные размеры — 10 на 17 километров — Святой Елене тоже хочется быть похожей на Англию. Здесь, как в Лондоне, есть свой Биг-бен, часы, которые отчитывают неспешное местное время. Да и полицейские носят такую же форму, как и в городе на Темзе. На Святой Елене всегда хорошая погода. Столбик термометра редко поднимается выше 30 градусов и никогда не опускается ниже плюс 20. Такой климат злые языки называют широтой лени, чем и объясняется то обстоятельство, что на острове представьте себе целых три промышленных предприятия. На одном из них перерабатывают кофе с крошечной плантацией, на другом делают ликер, а на третьем замораживают рыбу, которой полно в здешних водах. Теоретически на острове все растет, но святые Еленцы с серьезным видом рассказывают истории о том, что они-то, дескать, что только не пробовали сажать. Но злобная фруктовая муха начисто съела весь урожай. Немного похоже на иллюстрации к песне Юрия Никулина про остров Невезения. Да и то правда. Зачем сажать, если в назначенный день к островку причалят корабль и привезет все, что нужно. Правда, скоро здесь все будет иначе. Уже в 1916 году на острове будет аэропорт, который строят полным ходом. Приземлится первый самолет. И последнее судно почтовой королевской службы пойдет в свой последний рейс. И второму механику Андрею Кузнецову придется искать себе новую работу. А вы как хотели? Чтобы у черта на рогах не нашлось на судне хотя бы одного русского моряка? Такого теперь не бывает. А хотите все увидеть своими глазами? Тогда не сидите на месте. Поехали с нами. Весь мир с Клубом путешествий Михаила Кожухова. МК Кужухова. mktravelclub.ru «Вокруг света» с Михаилом Кожуховым.